0: Olá, tudo bem? Você está ouvindo o podcast da C3 Church Santos. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Esperamos que essa mensagem venha edificar sua fé, te inspirar, trazendo esperança e uma nova perspectiva daquilo que Deus pode fazer em sua vida. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja. Existem indicadores que mostram que a maior parte da população brasileira, até o ano de 2030, será evangélica. Existe uma comprovação, né, de estatisticamente falando, que a igreja caminhando do jeito que está, ela vai chegar aí a realmente crescer de tal forma que os evangélicos serão maioria na população até 2030. E quem terá um papel-chave para que isso aconteça? Eu e você, a igreja de Jesus, amém? E que tipo de cristão nós teremos em 2030? Que tipo de crente a gente quer que é, se reproduza em 2030, nesses anos, né? Então, nós temos esse papel-chave e aí a gente tem que entender que o que é a igreja. A igreja, ela é a eclesia, são os chamados... A igreja não é um lugar, a igreja não é uma instituição, a igreja é gente, a igreja é eu, a igreja é você. A igreja é o corpo de Cristo, e esse corpo tem um cabeça, que é Jesus. E é Ele que sonha com a igreja, é Ele que abençoa a igreja, é Ele que faz os projetos para a igreja, é Ele que direciona a igreja. Fazer parte da igreja, é fazer parte de Jesus. Isso faz que não, o que a gente faz é muito maior do que uma religião. A gente não segue uma religião, a gente segue uma pessoa. Uma pessoa que morreu e ressuscitou. Uma pessoa que está sentado acima de todas as coisas. Uma pessoa cujo todos os inimigos estão sendo colocados debaixo dos seus pés. Uma pessoa que tem todo o planeta Terra como estrado para os seus pés. E o nome dele é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo... Fala muito da questão da igreja ser pessoas, não é aquela casinha com uma cruz em cima, não é um templo, não é um prédio, não são essas paredes, a igreja somos nós. E aí ele fala, saúdem também a igreja, que se reúne na casa dele. Então a casa, o prédio que a gente usa, é só o prédio para não chover na nossa cabeça, facilitar, viabilizar que nós possamos ser igreja. Então saúde a igreja, saúda as pessoas... Que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E aí eu lembro do filme Thor, já mencionei esse exemplo aqui antes, mas alguns eu creio que não ouviram. Thor está conversando com o pai dele, Odin, e estava vindo ali o, o Ragnarok que ia destruir a... a... Tem fã da Marvel aqui ou é só eu? Agora não estou mais tão fã, a Marvel está em declínio. E aí, e aí uma coisa interessante, é que no, nesse filme, Odin, uh, Thor está falando, nossa, mas Asgard, nosso planeta vai ser destruído, ele estava totalmente preocupado, e o pai dele vira para ele e fala, Thor, aprenda uma coisa, Asgard não é um planeta, Asgard é um povo, não importa onde o povo vai, Asgard vai com ele, isso é igreja, amém? Nós somos a igreja de Jesus Cristo, então não é um lugar, é um povo, e não é um povo qualquer, é o povo de Deus. Amém? Então, a gente vê que ir à igreja não te faz igreja, a gente tem que ser a igreja. E a igreja é a esperança do mundo. A igreja traz sal que preserva o mundo, a igreja traz luz que espanta as trevas. Jesus morreu pela igreja. A igreja é o plano A de Deus, Deus não tem plano B, a igreja é a noiva de Cristo, o qual Ele vem buscar, amém? A Bíblia fala que Jesus está edificando a igreja, então quando você é a igreja, você está sendo edificado pelo próprio Cristo. E a igreja é a única instituição, é o único grupo de pessoas, é o único povo que tem a chave dos céus. Porque Jesus disse, eu te darei as chaves... Dos céus, o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar no céu será desligado na terra. Ele não deu isso a nenhum outro povo, mas a nós filhos de Deus, amém? Quando nos reunimos como igreja. Então, toda vez que nós nos encontramos nas casas, nos conectes, quando você se reúne com dois ou três irmãos, em nome de Jesus, Ele se faz presente, e você pode abrir as janelas dos céus, e a realidade do céu se manifesta onde você estiver. E o céu pode transformar todas as áreas da nossa vida. A igreja é o povo de Deus, amém? Amém? Então nós temos o papel de gerar esses cristãos que vai fazer a, a maior parte da população da nossa nação. E que tipo de evangélicos nós queremos ter? Existem vários tipos de cristão, tem o crente místico, você já conheceu um crente místico? Um crente supersticioso, eu já trabalhei para um cara, crente... Era muito louco trabalhar com ele, porque ele via coisas esquisitas o tempo todo. E aí eu lembro que a gente estava no carro uma vez e ele ficou encafifado com o número da placa do carro que estava na nossa frente. E ele ficou falando, mas esse número representa isso que o anticristo, que não sei o que lá, está amarrado em nome de Jesus. Eu falava: nossa, esse cara é doido. Ele vê, ele espiritualiza tudo, né? então está cheio de crente místico desse jeito, que super espiritualiza as coisas, tudo é ataque do inimigo, tudo é levante, tudo é, 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 é retaliação, né? e a gente tem que entender que às vezes as coisas ruins que acontecem é fruto das nossas más decisões. Às vezes a gente tem que ter, ser racional o suficiente para entender que a gente às vezes pisa no tomate, a gente erra e aí tem consequências do nosso erro. Né? Então, a gente precisa é, ter um padrão mais equilibrado das coisas. Imagina se em 2030 a maioria dos crentes forem super místicos. Nós teremos problemas. Ou se eles forem santarrões super religiosos. Aqueles que... Então, toda hora se importando com a trave no olho do. com o cisco no olho do irmão e se esquece da trave que está no próprio olho dele. Ele está lá caminhando com um negócio enorme no olho, mas ele não enxerga o próprio erro, ele quer apontar o cisco do irmão do lado. Né? A gente não pode ter esse tipo de crente também em 2030, amém. Os rasos na fé, os rasos na palavra. Toda hora que tem problema, foge da igreja, abandona a fé, larga, vira as costas para Deus. né? Ou aqueles consumistas. Ou será que a gente pode buscar, trabalhar, se empenhar para termos cristãos maduros, que representam o Senhor e o seu reino, com êxito? Qual das opções você quer para 2030? 2030. Filhos maduros, não é verdade? Vamos trabalhar para isso, amém? Que tipo de cristão você quer ser? Que tipo de cristão você quer gerar? A gente está na série História da Igreja. E eu tenho comigo que a gente tem que voltar para o começo. Eu tenho comigo que nós temos que voltar para a essência, porque ao longo dos anos, a missão da igreja foi tomando outros rumos. E nós temos visto a igreja tomando rumos da missão é, vamos trabalhar para que os nossos membros tenham conforto. Vamos trabalhar para que os nossos membros sejam saciados nas suas necessidades. Vamos nos empenhar para que as pessoas se sintam bem na nossa igreja. E não é esse o papel da igreja. O papel da igreja é trazer a verdade para nossas vidas e muitas vezes nos confrontar onde nós estamos errados. E não só falar aquilo que a gente, a gente quer ouvir, mas falar aquilo que a gente precisa ouvir para sermos transformados e cada vez mais parecidos com Jesus. Então a gente não pode substituir a missão que Jesus nos deu, por uma busca frenética, por conforto. Tem uma música que de fato irmãos, olha eu não gosto dela. Ela virou moda, virou, virou febre uns anos atrás, e eu proibi de cantar na nossa igreja. Para a direita, para a esquerda, por todo lado, yeah, 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 sou abençoado. Meu, parece que todo foco sou eu, 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 gente, a igreja tem que ser cristocêntrica, e o foco da igreja é Jesus Cristo, o foco da igreja é negar a si próprio, o foco da igreja é amar o próximo como a si mesmo, é amar uns aos outros como Cristo amou a igreja, ao ponto de dar sua vida por ela, as bênçãos são consequências... A Bíblia fala que a bênção segue aquele que crê e pratica as boas obras. Eu não corro atrás dela, é ela que corre atrás de mim. Se eu estou cumprindo o propósito de Deus. Amém? Então a igreja tem se desviado numa busca frenética de bem-estar. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas, Ai, não estou sendo muito alimentado na igreja que eu estou indo. Vá, vá, pelo amor de Deus, se alimenta em casa. Porque quando você vai para a igreja, amado, você tem que transbordar. Você tem que quebrar aquele conceito, ah, estou indo pegar um culto. Você não está vindo pegar um culto, você está vindo cultuar a Deus. Você está vendo se entregar algo para o Senhor, amém? E a gente tem visto a igreja ainda assim, e as pessoas buscando aquela mensagem que vai massagear o ego dela. Desculpa te frustrar se você veio com esse interesse, você não vai ter muito disso aqui. Mas você quer ouvir uma mensagem que vai te tirar da zona de conforto, que vai te colocar, te impulsionar para viver seu chamado, para viver uma vida reta diante de Deus, aqui é seu lugar. Então, nós temos que ter essa busca em casa, chegar aqui já cheio de Deus, para transbordar da graça do Pai, amém? E juntos transbordarmos para que a glória de Deus venha e se manifeste no nosso meio. Abre comigo no livro de Atos, capítulo 1. Atos 1, versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Aqui ó, é Lucas, ele foi o autor do livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas. Ele era médico, ele era um seguidor de Jesus. Ele acompanhou as viagens do apóstolo Paulo. E, e ele escreveu aqui o livro de Atos de forma muito poderosa. E aqui está escrito... Em meu livro anterior, o Evangelho segundo Lucas, eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. E agora no livro de Atos, ele começou a escrever o que Jesus estava fazendo e ensinando através dos seus seguidores. Através dos discípulos, através dos apóstolos, através da igreja. Então o livro de Atos é a história do nascimento da igreja. E como estamos na série... História da igreja, a gente tem que começar por onde a igreja começou, por onde a igreja nasceu, por onde a igreja se iniciou, amém? Então, até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas, provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Ele apareceu para eles por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando falava, comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei, pois João os batizou com água. Mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor é neste tempo que vais restaurar Israel, o reino da Israel? E ele lhe respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade, presta atenção no versículo 8, que é a chave dessa mensagem mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, para que vocês possam sentir arrepios ficar alegres, né e, e, e... é isso que diz o texto? Aqui fala: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão o quê? Minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Testemunhas aonde? Em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. A missão da igreja é essa, amados: é receber poder e ir ser testemunha. É receber poder do Espírito Santo e testemunharmos em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. A igreja é a continuidade da obra de Cristo. A igreja é o legado de Jesus. Jesus veio testemunhar, Ele falava aquilo que Ele via e ouvia o Pai fazer e dizer. E agora nós como igreja, nós testemunhamos aquilo que ouvimos e vimos Jesus fazer então a igreja é o cumprimento das promessas de Cristo, ditas no Evangelho, e a igreja nasceu nessa missão, dentro desse propósito, amém? Esse texto está falando de expansão, então a igreja de Atos, a gente vê no capítulo 2, que a igreja nasce com o batismo no Espírito Santo, e aí a gente vê o contexto, qual o contexto? Jesus sobe, a ascensão de Cristo, a Bíblia inclusive fala logo nos versículos seguintes, depois do versículo 8, que os discípulos estavam ali, Jesus deu a missão para a igreja e Jesus sobe. Enquanto Jesus sobe, os discípulos estão olhando Jesus subir, aparecem dois anjos, o que vocês estão olhando, Galileus? Pois da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês também vão ver ele descer. No soar da trombeta, no rasgado céu, Jesus voltará, Amém? Então aqui a gente vê a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo, a igreja nasce nesse contexto... Jesus completa a sua obra, Ele passa o bastão, agora para os seus discípulos, Ele sobe, e Ele não deixa seus discípulos só, Ele envia o Espírito Santo, e eu sinto mais ou menos que aconteceu desse jeito, Jesus subiu, o Espírito Santo estava esperando para a vez dEle, igual corrida de revezamento, Ele estava esperando a vez dEle, Jesus sobe dá o high five no Espírito Santo, e o Espírito Santo vem para a terra e se manifesta no meio da igreja, amém? E aí a gente vê o quê? A expansão do Evangelho por toda a terra. Começou em Jerusalém. E expandiu até Roma. Que era os confins da terra na época de Jesus. Coloca para mim o um mapa da viagem missionária do apóstolo Paulo. Por gentileza. Então quando a gente olha esse mapa. Jesus disse. em Jerusalém para vocês receberem poder. E serão minhas testemunhas em Jerusalém. Aqui está Jerusalém receberão poder para ser minhas testemunhas na Judéia, Samaria e nos confins da terra. E a igreja começa em Jerusalém, a igreja nasce em Jerusalém, a igreja recebe poder em Jerusalém, e aí ela começa a se expandir, se espalhar, e o Evangelho começa a ser anunciado em todas essas regiões, eles sobem para Antioquia, e na Antioquia eles fazem um quartel general, uma igreja que envia missionários, um celeiro de missionários, como eu creio que vai ser a nossa nação um celeiro de missionários que vai levar não só comida física para o mundo, que o Brasil tem um agro forte, o Brasil é, coloca prato, comida no prato de gente do mundo inteiro, mas o Brasil vai colocar alimento espiritual também, eu creio, na vida e nos corações do mundo inteiro. Então a gente vê aqui a Antioquia, ela é esse hub, ele é, ela é esse porto onde os missionários são enviados. E aí a gente vê pessoas como Paulo, como Barnabé, ali também reunidas e ali ali recebendo oração e sendo enviadas, e ali o apóstolo Paulo, junto com sua equipe, começa a viajar esses lugares todos, você está vendo aí circulado, aí tudo isso ele fez ao longo de alguns anos, saiu plantando igreja, anunciando o Evangelho à torta e à direita, e via... olha gente, uma coisa louca, não tinha carro, não tinha moto, não tinha avião, não tinha redes sociais, o apóstolo Paulo não fazia live, era de boca a boca, era um contando para o outro, como é que a igreja expandiu tão rápido? Tinha lugares que o apóstolo Paulo chegava e já tinha cristão lá esperando ele. Como? Esse povo era ávido, se fosse nos dias de hoje, eu não sei se isso aconteceria. Porque o que eu vejo hoje, são os interruptores de ciclo. O camarada vem na igreja porque alguém o convidou. Ele ouve a palavra porque alguém pregou para ele. E aí ele vem se acomoda na igreja, recebe Cristo, e fica só querendo receber as bênçãos de Deus para a vida dele, e esquece que da mesma forma que ele foi amado, ele também precisa amar, e ele esquece que da mesma forma que ele foi alcançado, ele também precisa alcançar, que você não seja um interruptor de ciclo, amém? Alguém orou por você, alguém convidou você, alguém foi atrás de você, por inter... por... pelo próprio envio de Deus... Faça o mesmo pelo próximo, amém? Então, eles faziam isso, a igreja, deixa lá no mapa, por gentileza. A igreja fazia isso, e aí foi se expandindo. Né? E você vê que não existe barreiras geográficas ali para o Evangelho. Não existe, e aí o Evangelho começou a tomar muita forma, e foi quebrando todas as barreiras de língua, idiomas, de raça, e credo, e por aí vai. A gente vê que forma incrível que a igreja cresceu. Então a missão a gente não muda. A missão é essa, ser testemunha. Fazer discípulo de todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os métodos a gente precisa atualizar. A gente precisa conversar com cada geração, amém? Só precisamos tomar cuidado para não cair na armadilha do consumismo gospel. Na armadilha de alimentar. Aquela sede por pessoas famosas no meio cristão. Ah, eu só vou em conferência que vem pregador top das galáxias. Se ele não está estourado na internet não tem 2 milhões de seguidores, nem me chama que eu não vou. Mas é o que está acontecendo, amados. Vem um pregador aqui que tem vida de secreto com Deus, mas ele não é famoso nas redes sociais, ele não chama atenção. Pessoa cheia de unção, ela vem aqui, ela prega o coração de Deus que vai mudar a tua vida, mas você vai dar valor para o cara que é famoso, para o cara que tem um monte de curtida, tem que, nós estamos vendo uma inversão aí de valores muito forte, eu prefiro mil vezes estar com alguém que tem vida de secreto com Deus, do que alguém que só tem vida pública. Então isso vai prejudicar a nossa eficácia e formação dos cristãos. Aí nós não seremos as testemunhas que Deus quer que a gente seja. A gente vai querer sempre estar na zona de conforto, sempre buscando o eu, o eu, o que eu preciso, as minhas necessidades, quando o evangelho é completamente o contrário. Então, se você vai atrás de gente famosa, vai atrás de. Esse é um caça-profecia, para agora, em nome de Jesus, amém? A, a tua motivação não pode ser somente para receber. Você não pode só querer ser abençoado, você precisa querer ser uma bênção. Amém? Tem uma diferença muito grande entre ser uma bênção e ser abençoado. Porque quem é uma bênção é um abençoador. E quando você planta, você colhe. A colheita é sempre maior que o plantio. Você acaba recebendo muito mais bênçãos do que só buscar a bênção para si. Amém? Então... A igreja é a continuidade, é a continuação da obra de Cristo. A igreja carrega uma mensagem poderosa. A mensagem que a gente carrega é mais importante do que qualquer outra mensagem. É mais importante do que qualquer noticiário. É mais importante do que o jornal nacional. É as notícias que eu e você carregamos. É a mais importante que essa terra tem. A mensagem que a gente carrega é mais necessária do que qualquer outra. A mensagem que a gente carrega é mais urgente. Do que qualquer outra O tema da igreja é Jesus ressuscitado Jesus ressurreto, Jesus vivo E que dá poder àqueles que queiram manifestar a sua glória Quais foram os primeiros passos da igreja? Então Jesus subiu Falou para os discípulos Irem para Jerusalém Esperarem lá até serem revestidos de poder E no versículo 12 A gente vê eles fazendo exatamente isso Versículo 12, então eles voltaram para Jerusalém, vindo para o monte chamado Olho das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Quando chegaram, subiram a aposento onde estavam hospedados, que era o cenáculo. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, o filho de Tiago, não era o cariotes. Todos eles se reuniram sempre em Oração, tem outra tradução que diz que eles se reuniram e perseveraram em oração. Com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos dele. E aí eles estavam ali reunidos, perseverando em oração, esperando, aguardando a promessa de Deus. O que, que você faz enquanto você aguarda a promessa de Deus? Você ora amado. Você não fica parado. Você não fica de braço cruzado. Você não fica sentado, você engaja o seu Espírito em oração, porque é assim que nós geramos as promessas de Deus. É assim que nós geramos a manifestação da vontade de Deus, através de uma vida dedicada à oração. Então aqui a gente vê, os discípulos reunidos, havia 120 pessoas no grupo, somando todos eles, e eles perseveraram em oração, até que eles fossem revestidos de poder... E a gente vê que a igreja nasce nesse ambiente de oração, nessa atmosfera onde o Espírito Santo se manifesta. Tem algo muito importante sobre o Espírito Santo e a obra de Deus. A oração engaja o Espírito Santo. A Bíblia fala que Jesus, Jesus não fez nada, ministerialmente falando, até que o Espírito Santo viesse sobre ele. Ele não tinha pregado nenhum sermão, ele não tinha feito nenhum milagre, realizado nenhuma cura. Mas quando ele estava no Rio Jordão, ele começou a orar, a Bíblia diz. E a Bíblia fala, quando ele foi batizado por João Batista, enquanto Jesus orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma de pomba. E a partir daquele momento, Jesus foi direcionado pelo Espírito Santo, Jesus é, foi tomado pelo Espírito Santo, e o seu ministério é, teve aquela alavancada, e aquele início poderoso. Os discípulos estavam orando... Quando o Espírito Santo veio sobre eles... E formou a igreja. A igreja é marcada pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que veio sobre Jesus. Por isso a gente precisa andar de forma equilibrada. A igreja não pode querer só aquela igreja estudiosa da palavra que negligencia o Espírito. A igreja também não pode ser aquela que só quer o Espírito e negligencia a palavra. Nós temos que caminhar junto em equilíbrio. Amém? Junto, focado nos dois. Junto com os dois, porque é o Espírito. Espírito Santo que revela a palavra para mim, é Ele que abre o entendimento, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é a palavra de Deus que nos limpa, que nos purifica, nos transforma, renova a nossa mente, amém? Então a igreja é marcada pelo Espírito Santo, que Ele revestiu Jesus de poder para salvar, libertar e curar, é a mesma coisa, Ele veio para os discípulos de Cristo para fazer a mesma obra que Jesus fez... Então eu e você precisamos do Espírito Santo. Antes do Espírito Santo, como era a terra? A Bíblia fala em Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia. Mas, eu adoro quando tem um mas na Bíblia. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz. E houve luz, amém? Então, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo estava ali, para fazer algo acontecer, amém? Então, você precisa ser cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus. E aí o Espírito Santo vem em Atos 2 sobre os discípulos que estavam perseverando em oração, a Bíblia fala que línguas de fogo repousam sobre cada um deles eles começam a falar em línguas estranhas e aí chama a atenção das pessoas que elas ouviam como se fosse no seu próprio idioma, as maravilhas de Deus, e aquilo atraiu aquela multidão, porque era uma época de festa em Israel e tava, tinha muita gente de fora ali, e as pessoas começaram a ser atraídos por eles, e quando elas chegam ali, Pedro ousadamente cheio do Espírito Santo, se levanta e prega uma palavra cristocêntrica, focada em Jesus Cristo, e três mil pessoas aceitam Jesus, três mil pessoas se arrependem, três mil pessoas são batizadas, algo incrível acontece naquele momento, a igreja nasce naquele momento, naquele contexto, onde tem os apóstolos como professores, e três mil alunos ávidos para aprender a palavra de Deus... Nós temos que voltar a essa essência, voltar para o começo. Qual é o começo? Mensagem cristocêntrica. Essa igreja foi responsável pela transição do judaísmo para o cristianismo. Foi responsável de tirar da lei para a graça de Deus. Como que essa igreja operava? Atos 2:42. Abre lá comigo. Como essa igreja funcionava? Atos 2,42, eles se dedicavam e perseveravam em quatro coisas extremamente importantes. A Bíblia fala, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Em resposta, em fruto de tudo isso, a essa dedicação e a essa perseverança, a Bíblia fala que todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, os que criam mantinham-se unidos e não divididos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, atribuíam, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, para aquela igreja de atos, pessoas era mais importante que coisas, e aí a gente vê que todos os dias continuavam reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam de refeições, com alegria e sinceridade no coração versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos eu acho que esse tipo de igreja que Jesus quer resgatar nos dias de hoje uma igreja dedicada que persevera no ensino dos apóstolos qual é o ensino dos apóstolos? era aquilo que Jesus fazia e aquilo que Jesus dizia era aquilo que eles tinham aprendido pelo tempo que andaram com Jesus. É, no papo de homem aqui, eu estava conversando com o Phil, e o Phil me contou um testemunho que ele ouviu de um pastor, que tinha um irmão na igreja desse pastor, que toda hora chegava para ele e falava, pastor ora por mim, eu preciso de libertação. Passava-se um tempo, ele chegava de novo, pastor, ora por mim de novo, que eu ainda não fui liberto, preciso de libertação. E todo tempo o cara falava, aí o pastor ficou pensando, caramba, toda hora esse irmão nunca vai ser liberto, toda hora ele precisa de vir aqui para receber oração. E aí veio o versículo no coração dele, inspirado pelo Espírito Santo, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o irmão não conhece a verdade... E aí ele virou para irmão e falou, querido, muito mais eficaz do que eu estar orando por você todo o tempo, por que você não se dedica em conhecer a verdade? O que é a verdade? Palavra de Deus. Dedique-se em conhecer a verdade, dedique-se em aprender a verdade, que você vai ver que você vai ser liberto pela verdade. Vai ter mais eficácia do que eu orar por você. E aí esse pastor começou a induzir esse irmão, esse membro da igreja, a palavra de Deus. Começou a ensinar para ele, ele... É a incentivá-lo a buscar, e aí ele conheceu a verdade, e ele conseguiu obter a sua libertação, amém? Então isso é um fato muito importante que nós precisamos aprender. Eu acho que se mais e mais cristãos se dedicassem ao ensino da palavra, eles muito menos iriam precisar de gabinete com o pastor, amém? E aconselhamento. Mas você sabia que estatisticamente falando, um em cada cinco cristãos são engajados com a palavra de Deus? Não é triste isso? Um em cada cinco, se a Bíblia é o fundamento da nossa fé, a Bíblia é, 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 é o alicerce da igreja, é a palavra de Deus, é o que nos direciona, porque se não tiver Bíblia, isso aqui vai virar um coach, se não tiver Bíblia, isso aqui vai virar uma coisa que não vai transformar você, se não tiver Bíblia, Bíblia é, é, é o central da, da, da mensagem de Cristo, nós precisamos da palavra, então se eu, se eu não dedico a palavra... Eu vou estar vazio, eu não vou estar sobre um alicerce seguro, eu vou estar construindo minha vida de forma incerta. Então nós precisamos dedicar a palavra e mudar essa estatística, para que quando chegar 2030, a gente não vai ter um em cinco dedicado à palavra, mas muitos, muitos a sua vasta maioria dedicados na palavra, amém? engajados com a palavra de Deus, então está aí a importância, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Outra coisa interessante sobre a palavra de Deus, a Bíblia fala que Jesus reuniu os seus discípulos, e Ele começou, Ele colocou um avental e Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, muito interessante que naquele momento, Enquanto ele lavava os pés dos discípulos, ele chegou para lavar os pés de Pedro. E Pedro disse, não senhor, não, não, não vem lavar meu pé não. E aí Jesus fala, Pedro se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro, então lava tudo, lava a cabeça, lava o pé, lava tudo. E aí Jesus fala, não, não, você não precisa que eu te lave por inteiro, porque você já foi lavado, já foi limpo pela palavra. Ou seja, a palavra tem poder para nos lavar, para nos purificar, para nos limpar. Então ele estava dizendo o quê? Eu só preciso lavar seus pés por hora, porque Jesus estava dando uma grande lição para os discípulos. E qual era a lição? Eu que sou o maior de todos, vim para servir. E aí Jesus termina de lavar os pés dos discípulos e agora fala, vão e façam o mesmo. Isso é maravilhoso. Ser líder é ser servo. Quanto mais você sobe na liderança, mais você tem a responsabilidade de servir o próximo. Amém? Então, nós não queremos pessoas em cargos de liderança que queiram se servir. Mas que queiram, que, perdão, que queiram se servir ou ser servido, mas que queiram servir. Amém? Por isso que o nome é servidor público. Para servir e não se servir. Por isso que nós queremos políticos que venham servir a nação e não se servir da nação. Então, vote com consciência, amém? Então, dedicado à perseverança e dedicação ao ensino dos apóstolos. Segundo ponto aqui, eles se dedicavam à comunhão. Eles se reuniam nas casas, se reuniam no templo. E quando nós nos dedicamos à comunhão, aqui fala perseveraram também em outras traduções porque você precisa perseverar para manter a comunhão, você precisa disso, porque nós somos humanos e somos falhos, em algum momento pode ser que alguém aqui pise no seu pé, alguém aqui seja grosso com você, alguém aqui ofenda você, mas a igreja de Atos entendia que era importante a comunhão, e eles perseveravam na comunhão, como? Perdoando uns aos outros eles já tinham a bandeira do perdão içada, eles já perdoavam antes mesmo de serem ofendidos, e eu gosto de caminhar assim na minha vida, sempre com a bandeira do perdão estendida, essa é a maneira Jesus de ser, então a igreja entendia que a comunhão era muito importante, porque a comunhão traz união, e como eu falei aqui antes, a união, como diz Salmo 133, como bom e lindo é quando os irmãos estão em união. Deus derrama o óleo do céu que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a estola sacerdotal de Arão. É aquela, e dali o Senhor ordena a bênção para sempre, então esse texto está dizendo que quando nós perseveramos na comunhão, nós obteremos união, e quando nós tivermos união, Deus derrama a unção, e outro texto diz que a unção quebra o jugo, a unção quebra o peso, a unção quebra aquilo que te prende e te trava de viver seu potencial, a unção te impulsiona, Hoje de manhã eu dei o um exemplo aqui, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de andar com uma bicicleta enferrujada. Parece que ela não anda direito, você vai pedalando, ela vai... Nhec, nhec. Aí você dá uma lubrificada nela Você passa um óleo na corrente Você lubrifica as partes dela Você pedala, você ganha velocidade É muito mais fácil E você ganha ali momento né? Você vai, fu, vai embora Então assim, a unção de Deus faz isso Ela vai nas áreas enferrujadas da nossa vida Só que você quer unção Invista na união, amém? Invista na comunhão, amém? Então é uma igreja que se dedicava à comunhão A comunhão como? Nos cultos de domingo eles se reuniam nos templos, comunhão como na casa. Se você não faz parte de um grupo de connect, um pequeno grupo, tem muita gente na nossa igreja que vem aos cultos, mas não frequenta um grupo nas casas. Eu peço a você, vamos voltar à essência. A essência é ser como a igreja de Atos. Se nós queremos ver a glória de Deus se manifestar no nosso meio, precisamos investir na comunhão. Aqui no culto de domingo é legal, você não vai, mas você não vai conseguir abrir tua vida, ouvir alguém, orar com alguém, se alguém orar por você com continuidade. Você precisa frequentar um pequeno grupo grupo, no pequeno grupo você vai ser amado e vai poder amar, no pequeno grupo você vai ser cuidado e vai poder cuidar num pequeno grupo você vai poder compartilhar a sua história e ouvir a história de outras pessoas, num pequeno grupo você vai encontrar pessoas que vão caminhar com você vão te dar suporte, vão orar com você e você vai vencer as suas batalhas, porque você não vai andar sozinho, você vai andar com um grupo de pessoas amém? É poderoso, a igreja primitiva tinha esse entendimento eles se reuniam nas casas e se reuniam no templo eles se dedicavam à comunhão. E aí nós se dedicavam também ao partir do pão. Perseverava no partir do pão. E aí eu me lembro daquela história: os discípulos indo para Emaús. Jesus tinha morrido a esperança deles tinham se acabado eu fico imaginando, porque se eles crescem nas promessas, se eles tivessem fé naquilo que Jesus tinha dito era para estarem reunidos em festa com um balão escrito bem vindo de volta Jesus, estávamos esperando você, sabíamos que você ia ressuscitar, mas não, eles estavam deprimidos, eles estavam tristes e esses discípulos estavam indo no caminho de Emaús. Jesus se põe do lado deles Jesus já tinha ressuscitado ele se coloca e começa a andar com ele, só que ele tinha tinham os olhos impedidos de reconhecer Jesus, e Jesus começa a explicar as Escrituras para eles, desde Moisés, os últimos acontecimentos, tudo fazendo sentido, tudo se conectando, e eles falaram que o coração deles queimava, enquanto Jesus expunha as Escrituras, amado, quando você se dedica às Escrituras, teu coração vai queimar, amém? Teu coração vai queimar, e aí, o coração deles queimava, e aí ele indo, indo embora, e ele falou, não, por favor, fica conosco, tá, vai escurecer, posa aqui na nossa casa, come uma refeição com a gente, aí Jesus falou, tá bom, vou, e Jesus entra na casa deles, e aí o que que acontece? Jesus pega o pão, e quando Jesus creque, parte o pão, os olhos de todos se abrem, e todos veem, é Jesus, é o mestre, Rabone... No partir do pão, as pessoas têm a revelação de quem é Jesus, amado. O que, que é o partir do pão? O partir do pão é você ser generoso. Quando nós tivemos o tsunami, uns anos atrás, a nossa igreja na Austrália, enviou contêineres de suprimento para a Indonésia. Enviou um time de carpinteiro, de mestre de obra, de médico, de enfermeiro para a Indonésia. E quando eles chegaram lá, eles focaram num vilarejo e começaram a reconstruir aquele vilarejo. E aquele vilarejo parte era hindu e parte era muçulmana. E aqueles caras não conheciam o evangelho e pela igreja fazer presença e começar a levar caridade e começar a servir aquele povo, a começar a partir o pão daquele com aquele povo, o que que aconteceu? Eles se abriram para o Evangelho. Quem é esse povo que atravessa o oceano para me amar? Para me servir? Para reconstruir a minha casa? Para fazer a escola do meu filho de novo? Que eles reconstruíram uma escola lá. Foi incrível esse trabalho. Então atos de gentileza. O partir do pão. Quando você compartilha aquilo que Deus te deu com o próximo. Você vai abrir o coração das pessoas para receber o Evangelho. Quando o Ministério Amo Vidas vai lá no TETEL. Quando visita uma família. Quando leva uma cesta básica. Quando alimenta uma criança. A missão além das possibilidades. Quando leva o alimento. Quando constrói uma casa. Que era de pau a pique. Numa casa de alvenaria para uma família. O que, que ele está fazendo? Partindo o pão. E essa pessoa vai ver Jesus nessa ação. Essas vidas vão ver Jesus nessas ações, amém? Porque isso vai abrir os corações e os olhos do entendimento para o Evangelho. Era uma igreja que se dedicava à oração. Esse é o ponto mais importante aqui que eu quero frisar. A igreja se dedicava e perseverava em oração. Uma igreja que orava, como que essa igreja orava? A Bíblia fala que eles oravam intensamente, não era de qualquer jeito. Eles dedicavam o coração deles em oração. Oração é algo muito poderoso. Nós vimos recentemente o um vídeo de uma coreana explicando qual foi o sucesso da Coreia do Sul. 3% de cristão orando pela nação, transformou toda a nação. Todas as favelas foram extintas a violência parou na nação, e eu creio que o poder da igreja que ora, nós também vamos erradicar as favelas da nossa nação, amém? Nós vamos erradicar a violência da nossa nação, é possível amados, é possível porque nós temos um Deus poderoso, então, olha o que aconteceu nos Estados Unidos em 1850, Houve um colapso econômico, os bancos quebraram, empresas faliram, milhões de pessoas ficaram desempregadas. Era um desespero generalizado naquela nação. Em 1 de julho de 1957, na cidade de Nova York, um empresário falido chamado Jeremias Lanfier Cristão, ele decidiu assumir uma responsabilidade e fazer algo a respeito e aí ele imprimiu diversos folhetos e saiu distribuindo pela cidade, convocando uma reunião semanal de oração, com os empresários, com os viajantes, com os mecânicos, com as pessoas em volta ali, os comerciantes, e saiu convidando geral, a primeira reunião tinha apenas seis pessoas e eles oraram, buscaram e clamaram a Deus, na semana seguinte que eles se encontraram, tinham 40 pessoas, e eles clamaram, e essas 40 pessoas falaram, poxa é, Jeremias, ao invés da gente se reunir semanalmente, por que a gente não se reúne diariamente? A necessidade é grande, nós precisamos de esperança, vamos orar todos os dias... E boa ideia! E aqueles 40 começaram a se encontrar de novo. Passaram-se seis meses. Sabe quantas pessoas estavam com eles agora? Seis meses depois? 10 mil pessoas, todos os dias na cidade de Nova York, se reunindo para orar pela nação. Acho é que eu estou na discoteca aqui, ó. Pode desligar, filho. Não gosto desse negócio não. Por favor, nem insiste. Tá legal o negócio, né? Só falta a música. Então, seis, seis meses. Dez mil pessoas já estavam se reunindo ali para orar, todos os... Pode tirar da tomada, Fih, por favor. Obrigado. Amém. Resolveremos para a próxima semana. Então qual foi o resultado disso? O resultado foi poderoso. Houve um avivamento que varreu o país que acrescentou à igreja mais de um milhão de novos convertidos, olha que interessante isso, mais de um milhão de novos convertidos, vieram ali agora a frequentar as igrejas, olha a importância de perseverarmos na oração, então esteja conosco nas próximas sextas-feiras, na nossa vigília do dia 14 às 20 horas, e no nosso culto do Espírito Santo dia 21, vamos levantar um clamor, que vai fazer com que o Pai, se levante do trono, eu quero ouvir o que esses irmãos estão orando lá na C3 Santos, ai como está agradando o meu ouvido, Miguel vem aqui, vem aqui Gabriel vem aqui anjos, vem aqui quer todos vocês, olha como isso está soando bom, olha essa adoração, olha esse louvor, ah como eu estou feliz de ver meus filhos orando clamando, vai resposta a eles agora, vai responder o que eles estão clamando agora, vai mudar a realidade daquela nação agora porque o clamor deles chegou chegou até mim, foi isso que aconteceu em Israel, quando eles eram cativos no Egito, a Bíblia fala, quando Deus se apresentou a Moisés na Saça Ardente, Ele se apresentou a Moisés e Ele disse o seguinte Moisés, o clamor do meu povo chegou até o céu, chegou até o meu trono, chegou até os meus ouvidos, chegou até mim, a Bíblia fala que o povo clamava no Egito clamavam porque eram escravos, clamavam porque sabiam das promessas, e estavam longe de vivê-las, e o clamor do Senhor chegou até o céu, e Deus levanta Moisés, vai libertar o meu povo, vai ter com o faraó, que eu os farei sair do Egito, e os levarei na terra prometida, que mana leite e mel, inclusive hoje nós estamos celebrando a festa das cabanas, Hoje é o dia da festa das cabanas onde em Israel, o povo celebra o dia que eles viviam em tendas no deserto e a nuvem de fumaça os direcionava durante o dia, refrigerava o acampamento e impedia que o calor do deserto pudesse causar insolação e morte sobre eles, e a nuvem de fogo à noite trazia calor naquele deserto que ficava frio, e ali eles Hoje é uma data importante onde eles celebram e comemoram e lembram do dia que o Senhor foi com eles no deserto. A Bíblia fala que nem as vestes deles se desgastavam, nem as sandálias dos seus pés, porque o Senhor estava andando com eles. Amém? Amém. Glória a Deus. Então a igreja de Atos era uma igreja que demonstra o seu poder através da oração, a gente vê oração em toda a trajetória da igreja eles oravam pedindo orientações para tomar decisões, eles oravam para terem coragem, para continuar pregando a palavra, porque chegou uma perseguição acirrada, e aí eles oravam, Deus nos dá ousadia porque nós não queremos parar, não queremos retroceder, nós queremos continuar em meio a toda essa perseguição a gente vê o apóstolo Paulo, ele sai para orar em Filipos, e aí ele orando em Filipos, uma moça chamada Lídia, está ouvindo o homem de Deus orar, e aquela oração toca no coração dela, abre o coração dela, e ela aceita Jesus, ela se torna hospedeira deles, vem fiquem na minha casa, uma viabilizadora da expansão do reino e do evangelho, ali naquela região, aí a gente vê a igreja orando por Pedro, Pedro tinha sido preso, ele estava no calabouço, muito provavelmente Pedro ia ser executado, mas a igreja orava intensamente, e por a igreja está orando intensamente, milagrosamente, Pedro foi liberto da prisão. Vocês conseguem entender? Quando a igreja ora, coisas incríveis acontecem. E aí a oração desencadeou... Numa expansão do reino de Deus através da igreja. E aí eles conseguiram ali influenciar toda Jerusalém. Conseguiram influenciar toda a Judéia. Conseguiram influenciar toda a Samaria. E foi até os confins da terra. Deixa eu chamar a banda já, pra, por gentileza. A estar conosco. Como a hora passa rápido, né? Meu Deus. Confins da terra. Nós cantamos aqui que... Nada parou a igreja. O diabo tentou impedir o avanço da igreja através de intimidação, infiltração e distração. Mas ele nunca conseguiu. E não é hoje que ele vai conseguir, amém? Ele não vai nos intimidar. Se ele se infiltrar na igreja, nós vamos descobrir. E nós não vamos nos distrair. Porque o foco não é sobre nós. É sobre Ele, amém? É sobre Jesus Cristo ressurreto. E aí o Evangelho saiu de Jerusalém. Chegou em Samaria através de Filipe. Os samaritanos não gostavam de judeus. E vice-versa. Mas o Evangelho tem poder para quebrar com qualquer preconceito. Qualquer barreira racial. Qualquer muro de inimizade. A igreja cresce. Pela oração, pela palavra, pelo engajamento na comunhão, pelo engajamento do partir do pão. No poder e na virtude do Espírito Santo, através de crentes ousados e destemidos. Crentes fiéis. Você quer ser esse crente? Você quer ser esse cristão? A Bíblia fala em Atos 8, Atos 8, versículo 1. Filipe... Naquela ocasião desencadeou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, que foi Marte, e fizeram por, por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Saulo, que depois teve um encontro com Jesus, virou Paulo, e foi o maior ali... É, plantador de igrejas, indo de casa em casa, naquela época ele arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão, os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem, os que haviam sido dispersos, eles não se escondiam, você consegue entender isso? os que haviam sido dispersos, mesmo em meio a ameaças, mesmo sabendo que cristãos estavam sendo presos, mesmo sabendo que não estava sendo popular ser crente, ser seguidor de Cristo, eles pregavam o Evangelho aonde quer que fossem, você não pode ficar calado, amado. Você não pode ficar calado porque no seu trabalho um ou outro não gosta de crente. Você não pode ficar calado porque os seus colegas de faculdade não acreditam em Jesus. Você não pode ficar calado. Nós temos que pregar o evangelho aonde quer que nós formos. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus. Para trazer salvação para o judeu, para o gentil, para todo aquele que crê. Amém. Tá E aí, o texto continua, Felipe era um diácono da igreja, ele não era um apóstolo, ele não era um pastor, ele não era um bispo, ele era um membro do Amo Vidas, ele era um cara que servia as viúvas e os órfãos, ele levava a cesta básica na casa das viúvas... É, a Bíblia fala que ele, tomado pelo Espírito Santo, ele levou o evangelho para a cidade de Samaria. Lembra? Os samaritanos não gostavam de judeus. Ali eles anunciavam o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. E aquele homem era tão cheio de de Deus movido, ele não era movido por fama, ele não era movido por prestígio, como muitos pregadores hoje são, aquele homem era não era só movido por multidões porque o Espírito Santo veio para ele e falou, olha tem um cara sozinho um etíope, caminhando indo embora ele precisa ouvir a palavra E ele sai da multidão Ele sai da fama, ele sai do prestígio E ele vai atrás do um É isso que Deus faz, amado Ele deixa as noventa e nove Para ir atrás do um Porque o um é importante para ele Mais vale uma alma do que todo mundo E aí ele vai atrás daquele um E aquele homem, Felipe, chega até o Etíope O Etíope estava indo visitar a festividade em Israel Ele começou a ler as escrituras Ele não estava entendendo Entendendo o que está valendo, e aí Felipe começa a explicar para ele, ele recebe Cristo, ele aceita Jesus na sua carruagem, e aí ele pede o que me impede de ser batizado? Felipe fala: nada, você crê que Jesus Cristo é seu único Senhor e Salvador? Ele fala, sim, creio, olha ali, tem água ali, e aí eles foram, e aquele homem desceu da carruagem, ele foi batizado, ele voltou para Etiópia, cheio de alegria, mas ele voltou diferente, ele voltou transformado, e ali ele começa também a anunciar o evangelho. E hoje nós temos cristãos na Etiópia Por causa desse feito Por causa de Filipe Um diácono, um servo de Deus Do ministério Amo Vidas Da igreja de Jerusalém Você consegue entender amado? O que, que o texto está dizendo? Não é só o pastor que faz a obra de Deus Somos todos nós A igreja de Cristo Amém? E aí o Evangelho expandiu para a Galáxia, Macedônia, Caia, Ásia Menor... O Evangelho começou a romper barreiras linguísticas, culturais, religiosas... Mesmo em meio a duras perseguições, a bandeira do Evangelho foi fincada em Roma... A capital do mundo daquela época... Sabe o que significa fincar a bandeira? a Bíblia fala que um dos nomes de Deus é jeová Nessi. Jeová-Nissi significa Deus é a minha bandeira, eu lembro quando o homem pisou na lua, o que ele fez? fincou a bandeira, conquistamos esse lugar, botamos nossos pés aqui, e o que nós temos que fazer amado, é fincar a bandeira do Jeová em si. Deus é a nossa bandeira, nas escolas, nas faculdades, nos hospitais, nas prefeituras, no governo, no, no, no poder executivo, legislativo, judiciário, você consegue entender? Nas artes, nas mídias, nos meios de comunicação, é hora evangelho, reino, reino significa domínio, e domínio tem que se expandir, amém? o reino de Deus é para se expandir por toda a terra, para que toda a terra se encha da glória do Senhor e é o papel da igreja dos remidos, do povo de Deus